0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta... Cultura Entrevista com Tony Maciel. Hoje dia 16 de janeiro de 2024 nós vamos falar, preste atenção que é muito interessante esse assunto a gente vai falar sobre a importância de fazer a manutenção no veículo. O que a gente está trazendo nesse período? Porque tem aí muita gente viajando nos finais de semana ainda a pra praia, né? Veraneando tem muita gente ainda de férias, tem o carnaval se aproximando, a gente sabe que a tendência, principalmente do interior, é que as pessoas a, sigam pro litoral e é muito importante fazer essa manutenção do veículo, seja carro, seja Moto E para falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui o Ricardo Gomes, ele que é diretor do Centro Automotivo e também mecânico. Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os que fazem a cultura, boa tarde a quem está nos ouvindo, nos assistindo pelo, pelo Face. E nós estamos aqui para contribuir referente a esse tema tão importante que é a manutenção.
0: Aliás, é, Ricardo a gente tá falando aqui em off já sobre essa questão do final do ano, eu estava perguntando se existe alguns meses do ano mais sazonais, onde as pessoas buscam mais manutenção, você falou dezembro queria que você explicasse um, um, um pouquinho por causa do mês de dezembro, porque tem essa demanda, será que é por causa apenas
1: da, do 13 terceiro que entra na conta ou tem outros fatores? É, eu creio que o 13 terceiro ele influencia né? também por conta do, do, são mais recursos girando na economia e é, também as pessoas, as que, aqueles que são mais atentos à manutenção, já fazem, começam a fazer uma manutenção para as férias de janeiro, de janeiro e até para a viagem do carnaval.
0: Tem muita gente que quando a gente fala a palavra manutenção, às vezes confunde com conserto, né? Eu Isso. queria que você falasse a diferença entre fazer a manutenção
1: ou já levar o carro para fazer um reparo. É, a gente pode levantar duas, dois tipos de manutenção aqui, né? É, Para fazer o, o conserto, é, vamos, vamos lá, o reparo. O reparo seria mais uma manutenção preventiva, né, que você se programa, você é, tem um plano de manutenção, se você comprou o seu veículo novo, zero quilômetro, aí já tem um plano de manutenção da montadora, ou se você pega um veículo já usado. Então, assim, a, a manutenção preventiva... Ela faz com que você possa acompanhar ou começar a fazer uma manutenção é, antecipada para que você não tenha surpresas mais na frente. Né? E aqueles, aqueles serviços que são pontuais, que às vezes não, são pessoas que não fazem a manutenção preventiva, preferem fazer a manutenção só corretiva, quando o veículo apresenta algum tipo de problema ou vai acumulando problemas, né? isso não é bom. Né, porque isso interfere na questão da segurança e às vezes com certeza no, no, no bolso, uhum. porque às vezes a falta da manutenção preventiva, ela, se você faz só a corretiva, às vezes algumas coisas que eram para ser feitas antecipadamente vão prejudicar outras peças que com certeza vai onerar no custo do veículo.
0: Em outras palavras, significa dizer que se a gente faz essa manutenção preventiva, eu vou estar tá evitando, inclusive, que outras peças do meu automóvel sejam danificadas. O que acontece para mim Tem gente que esquece de trocar o óleo do carro e isso prejudica todo o motor. Então, é, seria mais
1: nessa questão da consciência. Exatamente. É, às vezes, até, talvez seja até uma, uma coisa interessante. Se você faz uma manutenção preventiva, então, normalmente, você, vamos dizer assim, gasta mais... Gasta um valor mais considerável para você manter o seu veículo, uhum. mas você está mantendo ele. Só que, às vezes você só faz a corretiva, aí vamos dar um exemplo. O veículo tem uma correia dentada, a correia da distribuição. Se você não substituir a correia dentada e ela quebrar, então você vai gastar, sei lá, talvez 10 vezes mais, dependendo do carro, 5 vezes mais o valor que ela quebra Danifica outras peças, uhum. válvula empena válvulas, enfim, desencadeia um custo que foi decorrente da falta de manutenção. E vamos fazer uma conta simples aqui.
0: Eu tenho um carro que troquei recentemente, inclusive a correia dentada. Uh, uma média de R$ 1.500 o valor da correia dentada. Se eu, por exemplo, uh, acabo não trocando, não fazendo essa manutenção preventiva e danifica a válvula, esse
1: valor pode chegar ao triplo? Sim, sim. Sim, o triplo, porque depende muito também do que vai ocasionar, uhum. às vezes dependendo do caso, as válvulas tem a quantidade de válvulas, a corria pode quebrar e empena às vezes todas as válvulas ou, ou algumas, uhum. então isso também interfere na questão do valor, mas sim, no mínimo, no triplo sim. Quais são as principais manutenções que você normalmente indica uh,
0: que sejam feitas? Vamos lá para o mês de dezembro, né? Você levou em consideração o mês de dezembro. Uh, a gente pensa também no mês de janeiro já como mês de férias, onde as pessoas vão viajar. Então, eu já tem um cuidado maior com o carro, até pensando nisso e já juntando para o carnaval. Digamos que meu carro não está apresentando nada, mas eu quero ter segurança de viajar, sabendo que eu não preciso uh, ter dor de cabeça ou minimizar, pelo menos, essa possibilidade de dor de cabeça. Quais são as manutenções que você
1: mais indica? E nós na, na nossa empresa Nós fazemos dois, dois tipos de abordagem Com o cliente, então a gente faz o seguinte Se o cliente, ele já tem histórico Conosco, então nós temos Um, 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 um sistema Que toda a entrada do veículo fica, a gente fica armazenada lá E quando ele vem fazer Uma manutenção, a gente já tem a, O histórico Então, por exemplo, como você falou Você chega no, na, na oficina e diz ó, Eu quero fazer a minha revisão Aí a gente dá uma olhada ele não tem nenhuma informação. Você tem alguma reclamação? Não. O carro está tudo ok. Aí a gente vai analisar. Por exemplo, vamos olhar a correia dentada: se ela foi trocada, quanto tempo. Então, por exemplo, a correia dentada valia muito de acordo com a montadora, o motor, o veículo: se é diesel, se não é diesel, se é ciclo-auto. Aí a gente vai fazer aquela avaliação: se está no tempo de trocar a correia. Ah, não, é dois anos ou 40 mil. A maioria. Uhum. Então, o cliente, ó, a sua correia não está no tempo. Ainda tem, sei lá, seis meses e dez mil quilômetros ainda para vencer. Aí a gente tendo no um histórico fica mais fácil. Quando o cliente vem, trocou de, de veículo, não é um, um veículo semi-novo, não tem histórico, então a gente orienta a fazer uma manutenção preventiva. Aí vamos lá. É, correia dentada, tem alguma informação? Se não tem nenhuma informação, então vamos trocar para partir dali, daquele ponto, para frente. Então, correia dentada, a troca de óleo no motor e filtro... A, a correia dentada vai dar mais
0: trabalho para ser retirada, porque ela faz parte do motor, para você desmontar o motor, não é isso? Isso. E é de... se ceto é errado. Isso. É uma então, normalmente, essa mudança da correia dentada, a troca da correia dentada, ela é muito mais ligada, digamos. Eu compro um veículo de segunda mão, sei a procedência, e o antigo dono não vai saber se a correia foi trocada dentro do prazo. Então, é mais seguro que eu já, a, já peça para fazer essa manutenção e a troca, mesmo que ela ainda tenha uma vida útil, Uh, porque vai ser aberto o motor, então de qualquer forma vou ter
1: que, que, que pagar já esse, esse serviço. Seria basicamente assim? Sim, porque a questão da correia dentada, às vezes você tira a correia fora para visualmente você olhar, ela visualmente está ela em perfeito estado. Vamos dizer, não tem rachadura, não está resseca. Só que a resistência da borracha, a resistência da correia, a gente não tem como avaliar. Então, por isso que às vezes, a gente, nós, na nossa empresa, recomenda, se não tem um histórico, se não tem um acompanhamento, vamos trocar e a partir dali fazer o um acompanhamento. Entendi. Porque às vezes a gente olha, pode olhar, ela está inteira, está sem nenhuma fissura, sem nenhum, nenhum indício, mas você pode colocar e ela, por exemplo, ter rodado pouco, mas fazer muito tempo. Por, por tempo. Se a gente indica 40 mil quilômetros ou dois anos, então você pode ter rodado 10 mil quilômetros e ela ter três anos. Então às vezes ela rompe, porque a borracha fica, fica avariada, uhum. porque fica velha, e isso é, traz o transtorno de, de um custo maior. E outras coisas que a gente pode ver, então a gente. o cliente chega, então olha todos os filtros, a gente tem correia, correr a ver. O fluido do, do arrefecimento, o fluido de freio, aí faz uma revisão de freio das quatro rodas, analisa a suspensão, um alinhamento, um balanceamento né, e uma verificação geral de mangotes, de, 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 de a parte de baixo do veículo, se tem algum escapamento, enfim.
0: Muita gente uh, começa a perceber, às vezes não o um sinal do carro, do barulho, né? Tem gente já, eu, eu por exemplo sou meio neurótico com barulho, então quando eu escuto alguma coisa diferente, seja no motor, seja na suspensão, eu já dou uma paradinha no carro, já levo para a oficina para saber o que pode estar tá acontecendo. Mas tem muita gente que começa a perceber que o carro está tendo uh, um desempenho inferior com questão de combustível. Até onde é importante e até onde isso pode ser um sinal? Que é manutenção ou a falta de qualidade do, do,
1: do combustível que eu estou utilizando. É isso aí é uma pergunta que a gente é um pouco difícil da gente responder pelo seguinte. Nós temos os carros flex, né? E a gente é, se o combustível ele não for de boa qualidade ou ele tiver com alguma mistura, então assim o próprio veículo, como ele é flex, ele ele se adapta ao combustível. Então assim, às vezes é, o, o combustível mesmo ele sendo de má qualidade ela pode, ele pode fazer com que o carro funcione, é, desenvolva bem, só que um detalhe que a gente pode identificar seria o consumo. Hum. Né? Às vezes, se o carro está com o consumo de combustível alto e você não nota, não acende a luz de injeção, que normalmente ela acende quando tem alguma avaria no sistema. É, se não acender a lâmpada O carro funciona, pega bem de manhã Funciona bem, desenvolve bem Na retomada está ok Está desenvolvendo bem E tiver com consumo alto de combustível Às vezes pode ser o combustível A calibragem de pneu também tem? A calibragem de pneu é uma coisa que muita gente não dá, não dá importância uhum. né, Mas interfere no, no consumo Porque o pneu murcho Ele não vai ter um, uma desenvoltura correta é, assim não, não vai o carro não vai ter uma, uma não vai andar 100% com a quilômetro com com a, a, a calibragem projetada então o pneu fica murcho o pneu ele pode o pneu murcho ele faz desgastar na nas laterais do pneu às Sim. vezes nem nem sempre falta de alinhamento uhum. mas pode ser o pneu descalibrado né então assim é importante Eu, às vezes a gente dá uma dica de, muita, muita gente não olha o pneu de suporte Não calibra Nunca precisa, não calibra Aí às vezes viaja E acontece de baixar um pneu Quando você vai, tá, o pneu está lá, está tudo certinho Quando chega lá está descalibrado você coloca ele está bem baixo às vezes nem não dá nem para você usar nem nem é como isso.
0: step é outra dúvida é eu, eu vi esses dias uh, indo para o Recife um carro com pneu baixo e aí obviamente a pessoa estava tentando trocar uh, o pneu só que o, o a roda ficou colada por que isso acontece e como evitar que isso aconteça, porque como era uma, uma, uma mulher que estava tentando tirar, ela tinha menos força, obviamente, uh, pararam mais dois homens para tentar ajudar e mesmo assim tiveram dificuldade e eu vi que eles batiam assim na lateral e aí alguém disse é porque o, a roda ficou colada eu queria saber se isso acontece, por que acontece e se existe uma forma da gente evitar para, numa necessidade uh,
1: ter uma facilidade maior de fazer essa troca. Veja nesse caso, normalmente a gente volta lá para trás provavelmente é uma, um, um veículo sem manutenção. Hum. Muito tempo sem tirar a roda e quando vai tirar, ele pode ocasionar essa questão dele, dele ficar colado, né? Eu creio que o veículo que ele faz uma manutenção preventiva, faz sempre a manutenção, né? um alinhamento e um balanceamento que a gente orienta a fazer a cada 10 mil quilômetros. Né? Então, se ele se fizer, dificilmente vai acontecer esse tipo de coisa. Entendi. Né? De, mas assim, são Outros motivos também podem acontecer, dependendo do modelo da roda, se um, fizer uma roda liga leve, que ela, ela entra justo no, no, no alojamento do cubo da roda. Uhum. Então assim, mas normalmente se tem uma manutenção, porque está sendo tirado para fazer manutenção, um balanceamento, enfim, e é feito isso periodicamente, isso aí dificilmente acontece muita gente faz
0: essa eu ia até fazer essa pergunta e a Wanda se antecipou aqui uma pergunta maravilhosa, muita gente agora nesse período vai pro Recife um exemplo, e aí a gente tem aquela linda Serra das Russas e aquela ladeira boa que o pessoal normalmente faz o seguinte agora vai economizar combustível e bota o carro em ponto morto descendo embora a gente vê que lá tem inclusive dizendo freio a motor utilização de freio a motor eu queria que você explicasse realmente é verdade ou é mito que o carro em ponto morto ele economiza o combustível e quais são os riscos
1: não, veja, aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, o veículo automático carro automático, câmbio automático uhum. aí talvez alguém ainda possa até fazer isso ainda, de colocar no neutro e descer, não é correto para o câmbio automático não é recomendável descer, andar com o veículo desengatado no, no, no drive né? e um carro manual é, antigamente as injeções é, mais antigas quando foi lançada a injeção de fato é, isso poderia até acontecer de, de diminuir o consumo de combustível, hoje não hoje, as, hoje os sistemas são mais avançados e quando você Deixa o carro engatado e tira o pé, é, o, a, a famosa no popular, a banguela. banguela. Aí ali o próprio sistema ele se, se encarrega de diminuir a injeção de combustível. Hum, entendi. Entendeu?
0: então Mas nesse caso, quando tem a placa dizendo freio a motor, significa dizer que ali existe um risco e por isso que é, tem essa indicação?
1: Isso, eu creio que aquela placa também, é, vamos dizer assim, é mais direcionada para os veículos pesados. Ah, né? tá. Os caminhões, as, as carretas, eu acho que de fato tem que lembrar o condutor para ele usar para não perder o freio, o freio hidráulico o pneumático descendo.
0: Uh, uma outra, uh, um outro fator aí que inclusive tomou a mídia nesse final de ano uh, foi a, a morte daqueles quatro jovens ali decorrente de um vazamento de gás uh, do, no ar-condicionado. Né? Eu queria saber uh, primeiro uh, se existe uma validade para essa questão da troca do, do gás do ar-condicionado, se tem esse prazo de validade, e como a gente tem que ficar ou prestar atenção para que não aconteça o que aconteceu nesse caso especificamente. Embora a, pela perícia, né o que está sendo investigado é que houve uma mudança ali na, na própria... Uh, um, 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 uma mudança mesmo, tem uma palavrinha, uma customização, customização do motor e por isso ficou vazando ali uma mangueirinha que não ficou bem encaixada e por isso causou aquele acidente que a gente sabe que vitimou quatro jovens. Mas quais são a, as dicas nesse caso do gás de ar-condicionado?
1: É, veja, nesse caso específico aí é porque foi feita uma alteração na originalidade do veículo, né? O que nunca deve ser feito. E não né? deve ser feito. Né? As pessoas nesses carros é, é, prêmios, o um carro mais esportivo, o pessoal faz essa mudança para fazer barulho, para ficar, é, vamos dizer assim, mais legal na, na linguagem dele, né? Mas aquilo ali, de fato, foi o que o que provocou, né? Aí os, os, o, o gás carbônico da queima ele foi silenciosamente e fez o acontecer o que aconteceu. Né? O, ar, o gás do ar-condicionado é um gás que não é nocivo uhum. né? ele, 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 ele fica em componentes que normalmente ficam externos do, do, da, 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 do interior do veículo E ele não, não, não leva nenhum, nenhum perigo né? E o gás ele, ele é ali colocado na pressão correta, na quantidade correta não tem, a manutenção é tranquila. Se você nota o seu ar-condicionado, ah, não está gelando mais como antes. Estou tá? sentindo um pouco de de, 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 de.. de pouca eficiência. Então você pode se dirigir, quem mexe com um ar-condicionado. Sim. Né? Aí existe uma recicladora de gás. Eles hoje já, já é mais, mais desenvolvido, como antigamente. Então a recicladora vai lá, tira o gás, rec, tira o gás, recicla. Coloca de volta e completa a medida que está faltando para a quantidade do veículo. Como, a, como já estava pouco e estava com a. Quando faz a reciclagem, ele diminui a quantidade, então eles completam o estudo feito pressurizado, sem nenhuma perca, sem nenhum, nenhuma, nenhum vazamento. É tranquilo.
0: Eu fico pensando também uh, no fator que, graças a Deus, eu tenho visto menos, que eu não sei qual é o tesão do povo de fazer rebaixamento no carro, principalmente nas ruas esburacadas que a gente tem, né? Porque o meu já queria que botar uma roda de, de trator para não, não, não danificar tanto a, a suspensão. Uh, existe ainda essa procura? E quais são os riscos e prejuízos que o motorista que insiste em fazer o rebaixamento do veículo pode ter? É Isso,
1: isso é... Assim, na minha opinião, eu já sou... De uma época mais... Mais antiga... Mas assim... É... Isso pra mim é terrível... Né... Aquela... Aquele rebaixamento... É... Esteticamente... A, a, a turma que gosta... Fica... Fica mais... Fica o tipo... Um carro esportivo... Um carro bonito... Feito um... esses se carros caros... Você pega um carro caro... Uma Ferrari... Um pneuzinho bem, bem fininho... Bem baixinho... Aí o pessoal quer dar uma, uma imitada... Mas... Assim... Aquilo ali prejudica os amortecedores que ele prejudica a estrutura do veículo, uhum. porque o carro, já está dizendo, amortecedor, ele é para amortecer, ele é para absorver os impactos de um piso irregular, ou um obstáculo, enfim, então, se você altera a originalidade do veículo, diminuindo o custo do amortecedor, uh, enfim, aí aquilo ali, algum, de alguma forma, vai transferir aqueles, aquela oscilação, aqueles impactos, para a carroceria do veículo. Então aquilo ali, às vezes, a gente chega, já, já, já consegui ver alguns veículos com, com a estrutura trincada, porque foi rebaixado e vai trabalhando ali, aquele famoso balançado. Uhum. E eu não sei como a pessoa anda, anda com aquilo, mas é, aquilo ali vai prejudicar vários componentes, a suspensão, sobrecarregar pivores, bandeja, bucha de bandejas bandejas, enfim é uma coisa que é totalmente fora, inclusive é porque não é tão fiscalizado, mas que nem pode é fazer crime. segundo as leis de trânsito. Isso,
0: inclusive a, a própria questão da customização do motor, do, foi o, do que é ocorrido, também não pode ser realizado de acordo com o código, até porque assim, a gente fica avisando que os engenheiros passam tanto tempo estudando peça, fazendo teste, fazendo isso. teste de segurança, para ver alguém desmontar, porque quer ficar esteticamente
1: bonito. Alguém chegar, e, chegar ali e modificar. Então, é, se todo quiser aquele ba...
0: trabalho... É, se quiser algo baixo, compra um skate, né? Vai <risos> andando de skate, é mais fácil que não coloca... Sim, sim. Porque o risco não é só de quem está dirigindo e quem faz isso, o rebaixamento. Isso. Às vezes, aí ele coloca Coloca em risco a família inteira que vai precisar daquele carro.
1: Era o que eu ia falar. Em relação à questão de, de segurança, de risco, um veículo muito baixo, ele pode simplesmente causar um acidente. Cai, abate no buraco, a, a suspensão não vai trabalhar como deveria, porque não está projetada, não está original ali. Aí você pode perder o controle e vir em outro veículo e acontecer um acidente. Ou em alta velocidade, ele dá uma. passar no. no, no, no num piso irregular que ele pode fazer também perder o controle, então, enfim é, é tudo que se é alterado, se tem a engenharia, se tem um engenheiro que estudou para aquilo, para fazer então é, por, é porque é necessário que seja da forma original
0: Vanda, é, eu acho que é do mesmo tempo que eu do carro que tinha carburador ainda ela fez uma pergunta dizendo o seguinte o motor deve ser aquecido antes de sair em vias frios? Isso é os carros mais de antigamente, ainda existe essa demanda para os carros
1: mais novos? Não, sim, 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 é todo motor, todo motor, ela ele, o correto é que a gente é, funcionasse o veículo e deixasse ele atingir a temperatura de trabalho hum, não é, é, Todo tá ele, todo ele, por quê?
0: Que mas eu acho que ela tá falando naquele sentido de... Tchut -tchut, tchut
2: -tchut, é que eu queria saber tchut -tchut, a, se realmente tentativa. é verdade ou se era um mito Hum? Hum, boa é, pergunta.
1: Assim, hoje nós temos nós temos assim a facilidade de ter uma injeção eletrônica, Uma injeção, uma injeção direta. Então a, a mistura ela vai ser muito melhor calculada, a queima vai ser muito melhor aproveitada do que antigamente no carburador, que a perca era maior. Uhum. Então às vezes era necessário era necessário não era obrigado às vezes para que você tivesse um desempenho do veículo na saída o frio, uhum. esperar ele aquecer um pouquinho para sair. Se você não aquecesse, ele saía meio ruim, funcionando, depois ele melhorava. Já hoje não, hoje você pode sair e o veículo vai rodar tranquilo. Só que essa partida, você dá a partida e sai em seguida, aquilo ali a gente, é, meu pai ele fazia comparação com a gente, ser humano. A gente quer dar uma, vai fazer um exército, vai fazer uma carro vai dar uma fazer um uma carreira, dar uma carreira fazer um exercício dá um, um aquecimento aí tem que dar uma, fazer um aquecidazinho. aí a gente não faz aí quando fica todo dolorido o veículo ele funcionando ali sem sem fazer a sem ter o, a temperatura ideal ele vai dar desgastes prematuros hum. em algumas peças olha que dica boa Gostei. E quanto tempo eu, 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 eu levo, digamos? Dou partida ali no carro uns dois minutinhos ou mais? É, é dois, três minutos. Ele, se ele não chegar à temperatura total, mas ele já... Né, porque tem uma, uma peça chamada válvula termostática. Uhum. Né? Então, ali uhum. Quando você já tem ela justamente para isso, para acelerar esse processo. Uhum. Você funciona o veículo, a válvula está fechada, não deixa a água circular. Então, o, o, o veículo está funcionando, produzindo calor, e ele vai aquecendo a água. Se a água não está circulando, a tendência é que ela aqueça rápido, mais rápido. Aí quando ele chega na temperatura de trabalho, já naquela área que aqueceu mais rápido, ele abre a válvula para que a água comece a circular. Para de fato o sistema ficar na mesma temperatura e começar a troca de calor. Porque o veículo ele funciona, atinge a temperatura máxima projetada, dispara a ventolina, a refrigeração ela diminui, desativa a ventolina e esse ciclo vai máximo, mínimo e vai fazendo isso. Ah, muito interessante. Então é, é importantíssimo,
0: você está falando aí que só a partir do momento que chega na temperatura que é liberada essa água, significa dizer que é realmente mais interessante que a gente não saia logo de cara com o veículo. Seria o interessante. Já vou fazer isso aqui na rádio a partir de hoje. Já aprendi o... até a escovar os dentes aqui, sabia? Porque aqui a gente escova, eu antigamente sou daqueles vou fazer essa pergunta, que molhava a pasta. Você molha a pasta? Sim. Não é para molhar, Tá vendo? <risos> tá vendo? <risos> né, Vanda? A gente descobriu, tá vendo? descobriu que não pode fazer, quer dizer, não é que não pode, né? mas que o, o, o próprio seito, atrito, o correto, né? o correto sim, é você sim. fazer isso, tem aquelas escovas que são caríssimas, cheias de, 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 de cerdas maiores, também não é indicada, mais retinha, agora eu já aprendi essa com o carro. De fazer uma outra pergunta que também é uma dica para o nosso ouvinte e internauta, a gente falou sobre essa questão do aquecimento do motor que é importante, seria o ideal para a gente sair, mas tem algo também que é muito ligado à marcha. A gente sabe que tem ali o. o a, acho que não é o velocímetro, é o outro que mede a, a quantidade de rotação do motor. Esqueci o nome da, da pecinha ali. E tem muita gente, normalmente eu deixo 2000, né? Aqui, que é, é o dois... RPM, RPM. RPM, exato. Ah, eu deixo normalmente sempre em 2000 e não passo disso. Isso é o correto para não danificar não tem nada a ver? Porque o que é que eu percebo? Às vezes me dá agonia quando eu tô num carro uh, de alguém e a pessoa segura a, a segunda e você percebe que o carro já tá pedindo, pelo amor de Jesus Cristo, para tocar para a terceira e a pessoa vai sempre forçando as marchas. Eu queria saber se isso pode danificar também o veículo e se tem alguma indicação.
1: Sim, sim. É, é hoje, hoje, com os motores é, evoluindo, né? então cada, cada cilindrada, cada potência do motor, tem alguns motores que Ainda, ainda trabalham com a rotação mais baixa e outros já trabalham com a rotação mais alta, na troca de marcha. Mas, é, tem muito, hoje tem muito veículo automático, né? então ele faz a troca de marcha já programada, mas quando o veículo é manual, é, de fato, essa rotação excessiva do motor, ela vai prejudicar, sim, com desgastes prematuros, porque o veículo ele tem uma, uma, um sincronismo ali, cada marcha é, é, ela, ele, ele tem que ser trocado. Se você, a gente tem um costume de comprar tudo e não ler o manual. Se a gente lê o manual do veículo, ele estava dizendo lá: primeira marcha, segunda marcha, até uma rotação por minuto X. Ele dá uma orientação. Nunca li o meu, vou, vou dar uma lida Isso sim, ele vai prejudicar o motor Porque você vai trabalhar com a rotação Vai, vai ter consumo excessivo de combustível uhum. né? é, O motor ele vai sofrer também Por conta da questão da, da rotação alta demais né? E também o câmbio também Ele pode sofrer com isso Porque a gente no, no popular a gente fala O carro está pedindo marcha Isso Né? Ou por, às vezes, é rotação alta demais, ou uma rotação baixa demais. Às vezes a gente recebe um cliente na... Eu já tive um caso... Mas tem essa, essa questão do,
0: do, das duas mil rotações não é uma regra, digamos assim? Não, não é regra, certo. porque
1: cada motor tem a sua... Então eu preciso ver o manual do
0: meu e saber qual é a característica.
1: é Ou você procurar é, sentir o veículo no... no, no... O seu, a potência, né? Uhum. A marcha, quando você bota uma, uma determinada marcha, uma terceira marcha, ela tem que estar tá numa rotação que você é, tenha o controle do veículo. Você acelera, tu, 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 é, né? ele, tem, ele tem como desenvolver. Uhum. Né? Ou às vezes, se está com uma rotação muito baixa, numa marcha de força. Uma vez eu recebi um cliente e ele reclamando que estava um barulho no, no motor. E a gente analisou, fez a análise, não viu nada. E quando a gente saiu no veículo, eu disse: Vamos sair com o senhor, vamos sair com o senhor dirigindo para a gente escutar o barulho? e de nada nada mais era que ele estava numa terceira marcha com a rotação de 20km aí queria é, acelerar o carro ficava fazendo um barulho que a gente chama no popular batendo pino e isso batendo pino e ele é um barulho é esse aí eu se eu, eu, eu posso dirigir aí eu, ele saiu eu fui sair com o veículo aí então você quer me dizer que eu não sei dirigir disse, não, não é assim <risos> não é, não assim. é bem assim mas é assim mas eu, é a rotação do motor que está mais baixa do que necessário. Eu não posso nem julgar ele,
0: porque você vai rir de mim agora, porque esses dias... Ô, oh, Wanda, pelo amor de Deus, a gente não pode mais nem culpar a Covid mesmo. <risos> Essa culpa da Covid, esses dias esses dias agora em, acho que dezembro, né? ano passado, uh, eu, uh, toda vez que eu chegava aqui na rádio, eu já vinha bem em cima da hora, por, porque eu venho da escola. E aí, quando eu chego aqui na rádio, eu já tô com uma velocidade um pouquinho mais rápida, e aí eu dou uma freadazinha uh, maior para poder entrar aqui na rádio, para não chegar atrasado. E o carro fazia um... Tremia tudo, eu levei dizendo que era problema com o freio Aí o mecânico foi comigo de, Dar um giro lá Aí ele disse, não, tudo que está acontecendo é que ele está acionando O ABS e se ele não Fizesse isso é que você teria que ter preocupação Resumindo, às vezes eu levo o carro E se não for por isso que eu queria ir até o final A gente vai falar sobre a importância De ter um mecânico de confiança para isso Se eu levasse para alguém esperto e ia dizer, não deixa aqui o carro que eu vou resolver para você
1: Isso, isso, justamente é, nesse, Conhecer o veículo isso, Nesse caso, né, é, é o ABS ele entrando em ação Por conta de uma frenagem Para a roda não travar ABS, sistema de bloqueio Para ela não bloquear a roda Para você até não perder o controle, ele acionava Já aconteceu também, o cliente reclamando às vezes, a gente faz uma pergunta... Quanto tempo faz que o senhor tem um veículo? Faz quanto tempo o E foi o senhor? meu primeiro veículo com ABS. Aí, às vezes... Não, é porque eu tenho esse carro faz pouco tempo. Aí a gente vai explicar, mostrar... Se você der uma freada brusca... Ele vai vibrar o pedal, não é defeito, é... Então, assim, é a tecnologia. Vai chegando... A gente não lê o manual... <risos> é verdade. <risos> e a gente vai estranhando. Isso, como a gente estava conversando... A, o ABS a sigla ABS é o sistema de bloqueio né, então quando não tinha o ABS o freio era normal era sem ABS, sem um controle eletrônico você vem numa situação dessa, passa o animal, você pisa no freio, antes, antigamente você pisa, as rodas travavam uhum. e você ia arrastando o veículo até parar no obstáculo ou atingir o obstáculo uhum. o ABS o ABS ele, quando você afunda o pé lá na necessidade, no reflexo, quando acontece uma necessidade, aí você vai, pisa com força, e você nota que o pedal, ele desce e depois e ele retorna. Isso, empurra de volta. É. Naqueles milésimos de segundo ali, ele está ali freando e soltando. É, tanto faz ser todas as rodas, ou rodas diferentes, de acordo com a dirigibilidade do veículo. sim Porque você pode querer... É, tirado o obstáculo, então aquilo ali o peso vai para um lado para outro, então o ABS eles, eles soltam a roda, freia certo. uma, freia a outra para poder manter o veículo equilibrado. Certo. Né? Mas tem essa sensação que você, quando pisa, pensa que o veículo não vai parar. É porque não arrasta mais, exatamente o que você falou. Isso. Porque aí os estudos dizem que quando você freia com o ABS, ele tem aquela sensação de estranha. Mas ali ele está freando e soltando né? Evita que o, as rodas Travem, arrastem Mas também vai diminuir o, o, A distância é, é, De frenagem uhum. Então tá, é, Sendo assim pode evitar De você bater no obstáculo Ou você fazer Uma manobra né? E conseguir desviar Sem perder o controle do veículo Muito boa explicação
0: Pegar as perguntas Uh, o Cuscus está dizendo parabéns para a rádio, boa tarde a todos, realmente a maioria das vezes uh, nem se faz a revisão preventiva, quanto mais a revisão, eu trabalho com quadriciclo e faço manutenção uh, pela empresa e estou ligado aqui na Rádio Cultura, boa tarde a todos. Obrigado aí Cuscuz pela, pelo seu depoimento, tem mais uma pergunta aqui, só pedir para vocês uh, colocarem o nome para eu, eu poder acreditar, foi o Isaías, ele está dizendo o seguinte, boa tarde Tony, gostaria de fazer uma pergunta, faço a manutenção do meu carro peri periodicamente, uh, porém percebi que ele só pega após eu acionar duas vezes a partida, o que pode ser? Outra dúvida, os pneus do meu carro são originais, nunca foram substituídos, meu carro está com 60 mil quilômetros,
1: seria hora de trocar? Sim, o, em relação aos pneus, sim. É, já é uma quilometragem ah. é, é razoável, né? E, assim, tem uma controvérsia que uns dizem que tem, pneu tem, tem validado, outros dizem que não tem, enfim. Mas, é, se já tem uma certa quilometragem, é só você analisar lá, o assim, numa linguagem bem simples, o, o, um quadradinho que tem lá no pneu, que chama TWI, né, que ele tem ela ali é o limitador de desgaste do pneu hum. então se ele já está igualado com a tá igual com a as bandas de rodagem do pneu então você já sabe que ele já está no, no momento de trocar aí com essa quilometragem com certeza acredito que já deve estar é, no tempo de troca é. Olhando já aqui.
0: Ah, Sim, seu... a outra. A outra, Parabéns, pergunta... outra pergunta dele foi re re relacionada, ele está
1: dizendo que percebe que só o carro só funciona depois que ele dá dois toques na partida. É, isso aí pode ser aquela questão que a gente conversou, a questão do combustível. Também pode ser uma falta de manutenção na parte da injeção eletrônica. Limpeza né? é... de bico, assim. Limpeza é, de, de bico, velas, as velas como é que estão, os estados.. A... Enfim, a manutenção filtro de combustível, se, se, se não está obstruído, não está mandando o combustível é, é, com a pressão. A bomba é quem dá pressão, mas passa pelo filtro. Se o filtro estiver obstruído, vai também é, é, impedir que o combustível passe é, com a quantidade correta. Enfim, se já tem essa, esse sintoma é, e a manutenção da injeção ela não faz tempo que foi feita há mais de seis meses... O, pelo menos 20 mil quilômetros Aí o ideal é fazer a revisão De injeção E depois é, Fazer o teste de, a, após
0: Tem um, uma questão também aqui era uma outra dúvida Que um mecânico Mas também foi o único mecânico que me disse isso eu queria saber se procede Ele disse que para carro flex era interessante Que a cada dois a, tanques de combustível a, De combustíveis De gasolina por exemplo Eu usasse um de álcool para fazer limpeza Isso
1: procede ou é mito? Não, procede, procede assim. A, o, o, o álcool, o etanol, ele é mais autolimpante, uhum. né? Por conta que o, a gasolina ela vai criar mais carbonização no, no, na cabeça do pistão, enfim, por conta da queima. Não muito, hoje os motores estão, assim, a, a, a queima, a, 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 vamos dizer assim, o, o aproveitamento da queima está bem, bem melhor do que era antes. Então, é. procede um pouco. E, procede.
0: E, e a gasolina aditivada, que eu botei esses dias, ela realmente tem esse poder de, de limpeza, como o pessoal fala, ou vende num posto de gasolina, porque eu coloquei, mas eu senti que ela voou. comparada a outra, o gasto
1: foi maior. É, eu particularmente eu vejo o seguinte, eu, gasolina aditivada, a gente vê que não tem muita diferença de preço. Muitas vezes os postos são bem... Os valores são... Iguais. iguais. Esse, esse foi igual, inclusive. É, então... Assim, eu não vejo sentido de vender uma gasolina comum e uma aditivada pelo mesmo preço. Uhum. Né? Agora, diferente você pegar uma gasolina diferenciada, como tem uma, uma, uma BR, como tem uma, uma T-Chaco, uma gasolina que é uma gasolina com octanagem melhor, ela é mais cara, que é mais é indicada para botar nesses carros prêmios. Uhum. Mas, assim, a, também pode botar nesses outros veículos comuns, sem ser um carro prêmio, sem ser um. que com certeza ele vai ter um rendimento melhor.
0: Paulo representações, está dizendo: tem um buraco na H-Menon após viaduto há quase um ano. Eu passo todo dia por ele e todo dia eu me livro, Paulo. Porque eu já caiu uma vez nele, foi um dos motivos, inclusive, que eu fiquei com problema. Quer dizer, eu não, o carro ficou com um problema na suspensão. Que a gente até falou sobre isso. É, o engenheiro estuda a vida toda, ele está dizendo ainda. O técnico também. Aí os, e o cientista também. Aí vem o cara da esquina e muda toda a configuração do carro para ficar mais bonito.
1: <risos> é, rapaz, isso é uma coisa que a gente, a gente viaja. Né, na BR, que a gente vê, a gente paga os impostos e a gente vê que... Eu particularmente passei por uma situação, é, eu acho que foi o um ano passado, em outubro, sei lá, no setembro. Eu viajando à noite com a minha família, meu carro em dias, né, e eu caí num buraco. E simplesmente baixou o pneu na hora. Nove horas da noite, viajando pro litoral. Uhum. E foi um transtorno enorme, chovendo, né? e foi um buraco, e é um, um carro com a roda 18, um, 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 um carro diesel com a roda maior, mas mesmo assim, o, o abençoado do buraco foi lá e desmanchou a minha manutenção preventiva, o projeto do carro, de tão bom que é, mas... Por conta da falta da manutenção, a gente foi penalizado. Rasgou o pneuzinho novo que eu tinha colocado.
0: É, eu tive também esse mesmo problema. Aliás, os buracos daqui, às vezes eu fico em dúvida se é buraco ou se eles estão fazendo um projeto de piscina. <risos> Para quando chover, encher e o pessoal tomar banho e se transformar num, num ponto turístico. Essa BR-232, inclusive, tem uns trechos aí que estão intransitáveis e já é um problema recorrente. né? Porque, a, a, às vezes, quando tem o tapado do buraco, Aí fica aquela diferença da BR Que você fica andando e toma o amortecedor Trabalhando ali e você está quase Isso. fazendo Uma massagem no carro é, O Luciano Queiroz está dizendo o seguinte Ligar o carro antes de sair tem a ver com a lubrificação Das peças? Sim, é a que, a, que gente a gente já comentou falando, né?
1: Ele funcionar, deixar ele, ele funcionar dois três minutos, vai ali É justamente a lubrificação Que ela vai lubrificar Corretamente Todos os componentes vai atingir a temperatura de trabalho para poder não, não haver desgaste prematuro no motor
0: Sérgio Pires do Mandacaru está dizendo, boa tarde Tony é, quero saber se o filtro de óleo pode ser trocado na segunda troca e qual é a benfeitoria do óleo sintético em relação ao óleo normal, Sérgio Pires do bairro Mandacaru, aí está dizendo a quantos quilômetros uh, ou de
1: quantos quilômetros podemos trocar o óleo é o, o filtro de óleo, de forma nenhuma, é, é deixar ele para trocar na segunda troca. Sempre trocar, a, até porque o custo é tão pequeno e, e, e o benefício é tão grande. Antigamente tinha essa questão de trocar o óleo, uma troca assim, outra não. Mas se sair eu não recomendo de jeito nenhum. Em relação... Qual foi a outra pergunta?
0: A, a outra pergunta dele foi relacionada à benfeitoria do óleo sintético em relação ao normal, ah, se existe.
1: É, o óleo hoje existe várias características são vários modelos de óleo então isso vai depender da, da característica do motor e a recomendação do motor. Né? Tem veículo que ele é recomendável só colocar o óleo sintético. Hum. Então hoje mais do que nunca a gente tem que estar tá atento a essa questão da especificação de cada modelo de óleo para botar em cada motor específico, né? antigamente era, tinha, tinha, tinha um, um, um leque muito pequeno de óleo, hoje tem, um, tem um, inúmeros modelos de óleo, hoje já tem veículo, se você botar um óleo errado no veículo ele pode até é, criar um código de, de, de falha, enfim, trazer algum transtorno já de imediato. Então é importante você saber o modelo do seu veículo para pegar o produto correto para aplicar. Isso, A pegar a especificação do motor para
0: poder... Ele aplicar. perguntou a respeito dos quilômetros. Ah, tem uns que são 5 mil, 10 mil, tem essa
1: diferença também, né? É, de acordo com, com o manual, do pro proprietário a especificação. Mas normalmente, normalmente a gente é, coloca 10 mil quilômetros com o óleo específico e limita a cada seis meses. Uhum. Ah, eu coloquei, vamos lá um exemplo, coloquei o óleo aí ele rodou mil quilômetros mas atingiu os seis meses então o ideal é substituir o óleo, por quê? porque o óleo ele lá sem, sem funcionamento ele vai perdendo as características os aditivos enfim, todo, todo aquilo que o engenheiro projetou, com ele parado sem estar tá funcionando aquela, aquela questão você não funciona o carro funciona o carro de manhã, não aquece, já sai que isso também vai prejudicar na questão do óleo, porque o ideal é que ele atinja a temperatura trabalho. Se você não, não roda de jeito nenhum no veículo, às vezes a pessoa tem um, um, um histórico de... Tem dois carros, aí ó, esse carro aqui eu só rodo final de semana, e esse aqui é o do dia a dia. Aquele carro parado lá final de semana, hoje já melhorou muito, mas tinha o carro parado ele pode criar é, é, resíduos, Crosses dentro do motor uhum. tá? prejudicar a lubrificação do motor então isso é interessante seguir esse, essa questão dos seis meses, antigamente era um ano mas a gente hoje recomenda seis meses Seis meses ou a quilometragem do, do óleo.
0: Neidinha Mota está dizendo boa tarde a todos. Cheiro, Neidinha. Ah, cheiro Eduardo Mendonça também. Ela está dizendo assim, nosso carro é automático, cheio de configurações. Logo quando ligamos ele, ele faz um processo que deve durar uns 30 segundos e em seguida dá um ok. Ainda assim, nós devemos dar um tempo para ele esquentar ou nesse
1: caso já podemos sair? Não, nesse caso aí, é um, deve ser um carro com mais tecnologia... Aí ele faz esse, esse autoteste, do, 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 talvez do computador de bordo, aí ele faz esse, esse ciclo que é para ele fazer um, 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 um acionamento de todo o sistema. Ele faz aquela, aquela avaliação, fecha o ciclo da avaliação e dá um ok, está tudo ok.
0: Então Nesse caso aí, já fica a dica para você, Neidinha. Bartolomeu José está dizendo, boa tarde, sou conhecedor da capacidade do Ricardo e toda a sua equipe. Parabéns a todos pelo programa. E ele quer saber qual o tempo ou quilometragem é aconselhado para manutenção e se isso depende do modelo
1: do veículo. Bartolomeu José. Isso, um abraço, meu amigo. É, assim, isso depende muito da especificação de cada, de cada montadora. Mas se você já tem um veículo usado, a gente... Na nossa, nossa empresa a gente indica fazer uma revisão a cada seis meses ou a cada 20 mil quilômetros. Né? É, um, é um período que a gente que faz é, com que a, mantenha essa, essa, essa manutenção preventiva. Às vezes o cliente roda pouco, ele chega, a gente elimina o carro todo, troca o óleo com seis meses, óleo e filtro. E os, os outros filtros? Se rodou pouco, não troca nenhum filtro. pastilha tá boa. A linha balanceia, troca o óleo. Tá revisado o veículo.
0: Vou pegar a pergunta aqui por áudio. Pode ser a do Jorge do Agreste e Vandinha. Pronto. Deixa eu ver. Se, enquanto você tá olhando aí, já pode soltar.
2: Tá? Boa, Gosto, tarde, tesão, viu, é, é, <risos> boa tarde, Jorge. viu, Tony. Boa tarde para você. Boa tarde, convidado. É. Como dizia meu pai, são os babacas, rapaz. Porque a gente quer um carro cada vez mais alto, para que a gente possa se safar, né? Se sair de uma situação. E os babacas rebaixam o carro, que fica em tempo do carro não sair do lugar. Então não deixa de ser gente sem noção, né? E quanto Tony, a. A revisão periódica tem que ter, bicho, tem que ter porque a gente, eu, meu, minha família, né, a gente viaja para Maragogi duas, três vezes por ano E o carrinho da gente é um carrinho considerável, 2014, 2015, mas a gente faz duas revisões por ano nele, Sim, eu não sei bicho. se é demais, não sei se está bom mas é duas revisão por ano nele A gente vamos e volta E graças a Deus nada acontece né? E enquanto isso Eu vejo carros novos Encostados na beira da estrada Como diz o Matuto né? E os carrinhos velhos só passando Uma vez eu fiquei rindo até e um 147 foi da frente da gente ali de Palmar até chegar em Maragogi e só se via carro novo encostado na beira da pista. Um abraço e boa tarde, <risos> e parabéns pelo programa, muito informativo e trazendo aí é, atenção para os motoristas.
0: Muito bom, Jorge, esse depoimento. É porque também tem essa questão, né? Você até falou, existem vários outros fatores além da manutenção. Você pegar, por exemplo, abençoado com um buraco desse na tá estrada, não Já tem era. canhão de guerra, <risos> tanque de guerra que consiga sobreviver.
1: É. Mas aí duas vezes por, por, por ano, tá dentro do, do. Ok? Sim, é o que a gente recomendou aqui, a cada seis meses, né? Ou a cada 20 mil quilômetros. Então, assim, a vantagem de você fazer uma manutenção. Às vezes as pessoas não querem fazer uma manutenção preventiva porque acham que gasta muito mas a questão da manutenção preventiva é aquela questão que ela vai lhe trazer segurança vai lhe trazer economia, por incrível que pareça porque quando você tem um carro, um veículo como o nosso, nosso amigo falou, ele faz as suas revisões, então ele tem o seu carro em dias para rodar no seu dia a dia para fazer uma viagem para fazer uma viagem de emergência uma viagem de lazer e ele está ali com o seu carro sempre em dias, sabendo que vai e volta tranquilo, pode acontecer alguma coisa? Sim, mas a probabilidade é bem menor. Né? Então, quando você trata você trata o seu veículo dessa forma, com certeza você vai ter os benefícios.
0: Lá no YouTube, uh, o Juscelino Silva está dizendo, uh, sou de gravatar a Pernambuco, vendo o melhor repórter de toda a região do Agreste de Pernambuco. Toma, Wanda. Toma, me respeite, viu? Tá vendo? <risos> A Nádia Gomes está dizendo ah, ah, o melhor centro automotivo de Caruaro. Eu vou pedir depois de você passar o contato, inclusive. O Cláudio Silva está dizendo boa tarde, parabéns Ricardo pela entrevista. Um exemplo de profissionalismo. Cláudio Silva da... Acho que é URTS. Deixa eu pegar mais aqui perguntas. Agora, Facebook, para dar tempo de tirar todas as dúvidas. Jorge Macena Oliveira está dizendo... O, quando o pneu traseiro está comendo mais
1: do que o restante, o que, é que pode estar tá acontecendo? O pneu traseiro é, é um desalinhamento na geometria. Né? Agora, a diferença do, do, da traseira para a dianteira, alguns veículos ele tem regulagem de geometria na traseira. E outros, uma boa parte, a maioria não. Aí pode ser um eixo empenado... Um buraco que caiu empenou uma ponta de eixo, ou empenou o eixo. Enfim, aí se for isso aí tem que substituir o eixo.
0: Quando, eu, quando ele deve levar numa a, empresa para fazer só balanceamento e alinhamento, ou quando é necessário levar para a oficina?
1: Nesse caso, por exemplo, se tiver algum empenamento... É, nesse caso, veja, o indício do pneu está tá com desgaste. Certo. Né? Também tem que se levar em conta. Um, um pneu também já um pouco desgastado, com TW muito baixo, ele pode deformar e pode ocasionar e, a, e pensar que é uma falta de alinhamento. Eu aí é numa, numa num lugar que faz alinhamento certo. Né, e colocar o veículo no, no alinhador e ele vai fazer a geometria da, da traseira e vai detectar se é um problema de desalinhamento do eixo, enfim, se tiver regulagem se dá para regular ou não né, e se for alguma coisa do pneu Deformado ele vai também detectar
0: Levando em consideração que no Brasil a gente vive Num rali dos sertões, em todos os lugares Que a gente vá uh, De quanto, quanto tempo preciso fazer também a manutenção Do alinhamento e balanceamento
1: é, O alinhamento e balanceamento nós recomendamos Fazer a cada 10 mil quilômetros 10 mil quilômetros É, é um, como prevenção certo. Às vezes a pessoa diz, não, mas não está puxando Não está não tá desgastando Não está trepidando A direção Mas assim, é aquela coisa quando está trepidando na direção, aquela vibração vem lá da roda. Então tem que estar tá vibrando bastante para re, refletir na, na direção. Então a prevenção, você alinhando e balanceando preventivamente, periodicamente também, o, a sua vida útil dos pneus ela vai prolongar a última pergunta, o Wagner Cristiano aliás agradecer a audiência, muitas
0: perguntas aqui, obrigado mesmo Ó, o Wagner está dizendo o seguinte, carro a diesel quanto tempo devemos trocar o filtro de combustível?
1: Bem, o filtro de combustível a diesel nós recomendamos trocar toda vez que troca o óleo toda vez que faz a substituição do óleo a cada 10 mil quando, como a gente orienta porque é, até, o, até os manuais de, 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 de do, 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 da, das montadoras, às vezes, mandam trocar com mais quilometragem. Mas por conta que o diesel é um combustível que é mais, vamos dizer assim, ele pode trazer mais problemas, ele, ele absorve mais a umidade, cria água no combustível. E o custo de, de, de bicos, bombas e bicos de um carro diesel, ele é altíssimo em relação a um carro ciclo auto gasolina e álcool. Uhum. Eu oriento trocar toda vez o filtro, porque o custo do filtro, ele é viável é, é, ser substituído para que a vida de bomba e bico seja bem mais, mais, mais prolongada. A gente, tem um, a gente tem uma experiência que tem uma empresa que fazíamos manutenção de frota e, faz, e só trocava a cada 20 mil, uma sim, outra não, troca de óleo sim, outra não. E quando chegava a partir de 100 mil quilômetros, começava dando problema. E a gente fez essa experiência, mudou a cada 10 mil e os carros rodavam 250 mil tranquilos, sem dar problema de bomba e bico.
0: Quero agradecer aqui ao Ricardo Gomes, que é diretor do Centro Automotivo e também mecânico. Já deixa teu contato, muita gente pedindo aqui o contato. Pode passar aí, se quiser, telefone ou Instagram e obrigado pela
1: participação. Bem, nós, nós agradecemos aqui a oportunidade de estar aqui contribuindo, né? É, nosso contato lá é o 3722-6450 né, e nós estamos à disposição da, de, de qualquer um que queira fazer manutenção no, nos veículos. Né, Para a gente foi muito importante estar tá aqui e contribuir. A é gente que agradece. Tema.